3: 这期、个、节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先呢，在爱丽小百科单元里头，波波将为您安排大树抱抱单元，为您邀请学思教育学会的杜怡琪理事，为大家分享听障儿家长的教养经验，希望提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市生辉协会的总干事傅凤云副总干事为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大树
1: 抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了学思教育学会的理事，同时也是特首儿的,的家长杜怡琪小姐来到节目现场，跟大家分享。听障儿的家长教养经验谈。杜小姐的女儿阿比是一个有轻微学习困难的听障儿，今年呢正在念小学三年级。首先，我们先来请教一下，当初呢知道阿比有听觉障碍又伴随着学习困难，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来
4: 的呢？刚开始就是会怕说他会像以前我们一般的概念。他可能长大之后可能会有智障啊，就是状况很不好的情形。刚开始会很担心，然后后来就是一步一步陪着他去评估、复健，然后也看到其他很多的小孩子，然后就发现我们没有特别的严重，然后再看到他的进步，然后慢慢的看到现在他都有越来越好，然后就比较安心。
1: 顾小姐为了家中的宝贝女儿阿比，投入了许多的心血跟努力。来谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢
4: ？刚开始就是去医院做复健，然后因为她是除了听障之外，还有染色体异常造成的种种困难，所以她有接受过物理治疗、职能治疗、语言治疗的课程。然后我们幼稚园的阶段也有去过。嘉福的托儿所、华德福的托儿所，最后我有认识到学士教育学会的王秀娟老师和林玉娟老师，然后现在就是都在那边学习或者是咨询老师一些问题
1: 。在教养阿比的过程当中，杜小姐表示遇到最
4: 大的考验是现在上小学啦、啊，我觉得最大的恐惧就是。他在学校学习的时候，有的时候他的成绩考出来就不是很好，也许他资源班的成绩还八九十分，可是老师就觉得他能力不错，会让他考考看原班的考试，然后有时候考出来就是五六十分，然后我们做家长的就是会很担心，就觉得说他怎么可以？跟一般小朋友差这么多，他是不是都不懂？后来就会理解到说，说他对比较困难的意思，他的确理解方面，他就是有学习比较迟缓的问题。所以我觉得就是要了解孩子，不要恐惧，按照孩子的步调，一步一步陪伴他。然后可能就是要多花时间陪着他复习功课，然后在平常的阅读啊或者是一些活动上，让他去慢慢理解那种语义比较困难的东西，而不要就是用一般体制教育的标准去要求他，或者是去责骂他。我觉得这是目前小学阶段最大的挑战，然后我自己要做的调试。
1: 阿比本身有一个大两岁的姐姐，接下来我们请杜小姐来谈一谈阿比与姐姐的相处互动，您的教养方法是什么呢？嗯
4: ，因为家里有特殊儿，难免家里的亲友会比较疼爱那个妹妹，会比较给她多的爱。然后呢，有的时候因为阿比他比较不懂一些人情世故，他就会很活泼很自在，他就会欺负姐姐。然后姐姐有的时候就会觉得很不公平。然后可是有的时候姐姐她也很贴心，她也能够理解妹妹的限制，所以跟她就是可能要多跟她多沟通。然后我在陪伴姐姐的过程，我会。带他去看一些社会的现象，社会的弱势团体，跟他分享这方面的东西。所以久了之后，他对于理解这方面，他就会比一般小朋友比较细心、比较体贴。那他有时候就会分享说，他们班的特殊儿的姐姐就很不喜欢他自己的妹妹。就不认同他，然后他就觉得这样很不对，然后他就会去观察其他小朋友的困难度是多严重，然后自己妹妹觉得他还不是很严重，有的时候就是代替我的位置去跟妹妹玩游戏呀，陪她睡觉、啊，所以我觉得她蛮贴心的
1: 。再来，请您分享一下面对阿比的情绪问题，您的教养诀窍又是什么呢？
4: 他有时候就是会比较自我，比较欢。像我们一般正常人或正常小孩，他会知道做事要有一些限度，那他就会很自在。有的时候要东西，他就会很苦恼的。然后我觉得是不要急着去责骂他。可能就是要给他一些空间，然后给彼此多一点时间来让他的情绪慢慢淡掉。因为我觉得一开始我们都习惯用压制的，可是其实那个没有效果。然后像阿比的状况，我是会转移他的注意力，就是跟他好好讲，然后或者是跟他讲另外一件有趣的事，其实他很快就会转移掉。我的方法是这样。
1: 再来，我们请您分享一下，阿比有没有做一些让您觉得窝心感动的故事呢
4: ？我觉得他就是很纯真、很善良、很自在。比如说，有的时候我如果压力比较大、心情不好的时候，他就会跑过来跟我说：“嗯、呃，妈妈，你还好吗？”嗯、呃，我安慰你，然后他手还会拍拍我，他就说沒：“没关系，没关系。”我就觉得他很贴心、很善良。然后，或者是有的时候。我可能在看他的作业或考卷，然后我觉得很紧张或很激动，然后我可能会对他比较凶一点，然后他就会说：“你还爱我吗？”然后我就会感觉到说：“哦，我刚刚那样做可能太过于否定他了。”然后他就会问了一句，就是很富有感情的话，就说：“哦，你还爱我吗？”就是我我表现的不好，你还爱我吗？然后我也有去问过学士的老师这样子，然后。他就会跟我说，就是其实阿比他很在乎我，那我可能不要那么在乎成绩，然后在照顾他功课的方式，也要照顾他的心理，就是不要过于苛责
1: 。最后，给同样是家里面有听障儿的家长杜小姐有一些鼓励的话想说
4: ：，我觉得听障方面就是多跟他讲话，像他现在。他的发音其实还是很像那种幼稚园，有一点发音不是很清楚。可是我觉得在观察他跟我们的对话，会发现他的词汇啊，沟通会越来越好。所以我觉得我自己一路走来，我觉得就是这件事带着我去看他的成长的过程。以前正常的小孩他。长大，他就是一步一步自己就长大了，然后你就觉得他的学习好像是理所当然。可是陪伴特使我长大这个过程，我觉得就是带着我重新去看一个人的成长，他的语言、他的肢体、他的人际沟通。然后我觉得我自己也一起成长，然后就是让他按照他的步调，然后我们也陪着他就好了。然后我觉得这样其实没有比较不好。正常的小孩承受那些科研压力，我觉得其实也没有比较好。就是在认定上不要觉得他是不好的，然后接受他，然后就可以在每个过程中就是当下，然后会有很多资源进来，也会有很多。其他家长的陪伴，我觉得这个过程是丰富的，就按不久班去走就好了，这是我的感觉
1: 。非常谢谢学思教育学会的理事，同时也是家长成员杜怡琪小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 县学思教育学会的杜一奇理事以及波波为大家分享了听障儿的家长教养经验。提供家长、老师，可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略。谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
4: 。爱的搜寻引擎
1: 。
3: 今天为大家邀请到的是国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师，老师您好。主持人好，各位听众朋友，大家好。今天我特别邀请老师为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的相关经验。那首先呢，要请林老师为他介绍国立中央大学是在什么地方啊？
0: 中央大学在中坜市，交通方便吗？公车会抵达，不过从台北下去的话，有一班直达的车，一天大概会有几个班次？哦、只有几个班次啊、哦？对对。学校大概成立多久了？我们学校最早是在中国那边，民国四年就创立。五十一年的时候，原本是在苗栗那边附校，到五十七年左右才迁到中立。现在这个位置，也是蛮久了，哎，蛮久了、哦。那目前有多少系所啊？我们目前有二十三个系，五十四个研究所，八个校属的研究中心，跟一个联合的研究中心，规
3: 模庞大的了。哦，对，想请教目前全校有多少学生啊？目前有一万两千多名学生哦，那很大的学校嘞。哎、欸，对，那校地够吗？还 OK
0: 。其实它是在一个小山坡上面，所以校地算是蛮广大的。除了我们学生之外，中立是有很多市民，平常休闲的时间都会到学校来散步
3: 。是因为学校的环境很清幽嘛。对，因为就像你讲，小山坡上是。那小山坡上，如果我们今天需要轮椅的同学们方便嘛，因为你这里一定就有坡度了嘛。
0: 其实它是一个相对中立市区来讲比较高的小山坡，但是到了学校里头，哦、大部分的地
3: 是平的。建筑物呢，因为您讲了，美国五十七年就在中立这个地方成立了，那当年的建筑法规跟现在不太一样吧？有很多根本就没有电梯耶。不过，学校近年来总务处这
0: 边一直都在检视校园里面的各种无障碍设施。嗯、资源教室这边当然也有专责的老师是协助一起了解相关法规之后，就我们学生的需求提出相关的改善建议。嗯、比方说，像我们的资源教室，它是在原本我们称为旧图的地方，它是中正图书馆、哦，就是像您刚刚提到比较旧的建筑物。但是目前也有申请外挂的电梯
3: 建设好，嗯、学生还是可以在建筑物里面。移动，所以孩子考量到他们的需求了。那目前中央大学有多少身心障碍的学生在这就读啊？目前有六十四位哦，那算很少了嘛，一万多的才六十四位了。今天的主题，听觉障碍的孩子大概有多少？听觉障碍有二十多位，哎，那很多耶。嗯，那他们的障碍类别是轻、中、重呢？轻中重,重
0: 度都有，那也有蛮大部分的比例是持有健辅会的鉴定证明，没有身心障碍的证明。哦，这有什么差别呢？因为在资源教室里面，我们服务的是特殊教育的学生。那特殊教育的学生在特教法的法
3: 规里和卫福部的规范有一些些许的不同哦，所以就是他的能够听到的这个分贝，还有优耳的这个问题了、啊。对对，目前我们大概有多少？为资源教室辅导老师啊，我们有四位老师。你从事资源教室工作才多久了？大概从事十一年左右，十、哦、一年了。对，哦，那算是很资深的喽。本身就是辅导的，还是？哦，我大学是念东吴大学的社
0: 工系、哦。那目前中央资源教室的老师里面有三位是社工相
3: 关背景，一位是心理相关背景。哦、社工的背景在辅导孩子们。能够着力在哪个部分呢？
0: 其实，在社工背景的部分，我们在学校所学很多跟资源连接，还有了解个案的案组中心有很大的相关性。我认为这个在扣到大专资源教室的训练当中，或是跟学生的相处当中，其实是非常重要的一环。因为学生到大学是从青少年转换到成人，蛮多人是最后一个阶段。那在这个阶段里面，他要练习察觉自己的需求，找到自己未来的方向。所以在社工专业领域上。面。面我们在陪伴跟引导，还有和学生讨论他的需求方面，我认为是一个蛮大的帮助。嗯
3: ，所以最重要就是让孩子了解他的真正需求在哪里，以及认识自己了啊。好，我们上次在请国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师，再为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立中央大学资源教师的辅导老师林云贤林老师，为大家说明针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的相关经验。那刚才啊，林老师为了简单的介绍了国立中央大学的相关资讯。那也想请教中央大学啊，针对我们声音障碍的学生啊，大概多久会知道有新生进来了呢？
0: 中,中大学学习的方式或是入学的管道比较跟其他学校不太一样。哦、以我们学校来说、嗯，大部分入学的学生都是经由身心障碍甄试进来，所以没有参加什么学测啊、职考了、哦、也有，但是有蛮大部分的学生，就像刚刚提到，他透过身心障碍甄试的管道进来、嗯，所以我们大概会在五六月的时候有一个大致上的名单。哦、您刚提到其他的管道，嗯、大概会在八月、七月的时候。嗯嗯有相关初步的名单，不过一直到九月左右，我们都会重复的去检视高中端
3: 有没有在转衔新的资料过来。嗯，所以这叫自己主动寻求相关的资讯了。这个是一定的。那想请教，那你们会请他们先来学校了解一下吗？例如像听障的孩子啊，你们会来看看他的障碍的状况如何吗？初步我们拿到名单之后，第一
0: 件事情一定会联络学生跟家长，先了解一下简单的需求。那因为中央大学的学生蛮多是来自于全台湾各地，他们未必能在开学之前就先跑一趟来了解学校。那但如果距离比较近的学生跟家长，我们第一次都会建议家长陪同学生一起到学校来，一方面是让学生可以先了解学校的服务跟一些相关的地理位置。再来是我们也可以事先了解学生的需求。假如有一些是在学生入学前就可以先做好的准备，我们可以先帮他申请一些服务。例如呢，哪一些可以事先申请的辅具吗？还是对辅具是一个蛮重要的部分？嗯、比如说像 FM 调频的辅具，学生他会需要一些评估、哦。我们这边接收到的学生。很多高中端的时候，他就已经申请 FM 的调频辅具、嗯。在去年的时候，我也接到一个学生，他很早，大概知道有录取我们学校、嗯，就已经打电话来，请我们协助申请保留他的 FM 调频辅具。保
3: 留，也就是说，他前一个教育阶段呢，希望能够保留對，因为他用习惯了，是不是？对对，还可以保留吗？因为跳教育阶段了。就目前来讲
0: ，如果学生的助听器或者是他的需求、音音环境有所改变的时候，嗯哦、我们申请重新的评估、哦。但像我这边有一个学生，嗯、他从高中就用 FM 调频辅具，到今年已经是第五年，嗯、所以这个学期我们就在讨论他新的助听器更换之后，我们可能需要一个新的机。器。型，因为升
3: 级了，是不是？
0: 因为原来的机型久，机器比较老旧，或者是充电适配性的问题，再加上他接下来要换新的助听器。因为一组助听器，大约我们都是用五到十年左右。新的型号出来之后，它就要做新的一轮的评估
3: ，所以也是要先为它考量到了，不要等到学生觉得哎，好像听不清楚的时候，你们再来处理，这可能都要比他们先去处理了。其实我这边蛮多的空间会留给
0: 学生去理解自己的状态。当然，我们因为
3: 高等教育你要为自
0: 己。争取权益了吗？我们是鼓励不只是高等教育，其实从小开始、嗯，学生越了解自己的状态，到了陌生的环境或陌生的地方，他会更有自信，可以去跟别人表述自己能做到跟不能做到的事情。嗯、所以您刚刚提到，我们怎么去评估学生什么时候应该换辅具、嗯，一个部分他自己察觉。第二个部分，我们日常会有相处，我们从他的回应可以观察到，是不是他的反应变得比较慢了、哦？可能是什么的原因
3: ？不过老师刚才非常重要的就是，学生应该要知道自己需要什么，从小就要开始训练。因为我们常常看到很多的孩子没办法做决定，没有办法做选择，可能都是父母帮他做了，或者是他自己不好意思，也没有那个勇气踏出内部学习之路了所以这点呢，真的是啊，我们希望。从小，家长就应该要来培养孩子这样的一个能力了。好，那我们稍后再请国立中央大学资源教师的辅导老师林云贤林老师，再为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的相关经验。
0: 亲爱的听友，大家好，我是秦梦群。孩子是父母心中永远的宝贝，如何在正向教养中引领他们发展自我，乃是成功的不二法门。欢迎收听每周六早上八点至九点直播的《爱的加油站》节目，祝福大家。
1: 各位听众，大家好，我是国立台湾师范大学林子斌。校定课程是十二年课纲里面由学校自行规划安排，具有教学目标、主题，希望可以形塑学生适性发展跟发展学生潜能的课程。我们希望透过教师社群来开课，培养学生带着走的能力，这个是校定课程最重要的价值跟意义
3: 。教育电台让您深入了解新课纲。
2: 大家好，我是苗可丽。端午佳节，家户祈求安康，社会角落却有许多弱势的老人倍感落寞。华山基金会发起“爱老人端午动起来”活动，邀您行动支持，关怀里获到宅服务，一起陪伴老宝贝健康乐生活。爱心专线：零二二八三六三九一九。
3: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的经验。刚才啊，在节目的第一部分，林老师为了简单的介绍了国立中央大学的相关资讯以及针对。新生提供的最先的一些服务了。不过呢，也想请教，针对我们今天主题啊，听觉障碍的孩子，中央大学的孩子的障碍程度是轻、中、重，还是有开人工电子耳的呢？还是都要用助听器呀、啊？我们学校目前开电子耳跟助听器的学生都有，所以在服务上就不一样了哦。因为助听器啊，可能就要所谓的调频接收器了，那电子耳是不是就比较不需要了呢
0: ？其实电子耳也同样需要调频的接收器。嗯嗯、电子耳的学生其实有一个困扰是。我们常会误解学生开了电子耳之后，嗯、他能够接受到的音频音域就更广、嗯，确实是。但他有一个困扰是，接受进来的声音，它、嗯、的频率或者是样态跟一般我们讲话在听到的不太一样。哦，怎么说呢？对，我之前有上过一个研习，他的声音其实听起来会比较扁平一点。但因为每一个学生的电子耳状态不太一样，所以他要花蛮多的时间去适应累积进来的声音，转换成职能。我自己这边服务过电子耳的学生，他在听能上面会比较好。可是他蛮容易疲累的、嗯，因为他需要很集中注意力在消化这些过去没有习惯累积到的声音语言讯息、嗯，再加上老师讲到很难的艰深的专业的内容、嗯，所以他们在注意力方面会稍微比使用助听器或者是其他障碍类别的学生弱一点点。嗯、我的经验上是这样子。嗯
3: 中央大学听障的孩子大概都会念什么样的系所啊？大部分是理工的科系，理工啊
0: 、哦，对，课业很重喽。对，不过也是有文学或者是商业相关的科目。嗯、不过相对来讲，中央大学的学生我自己观察到，普遍对于课业都蛮努力、蛮认真的、嗯，所以这个繁重的程度是。他们在选课的时候就已经会预先知道，他们也花蛮多时间在念
3: 书上面。那在选课的时候，你们有没有辅导一下？看到他的能力，一个学期不必修那么多嘞，因为有的孩子修好多，发觉就没办法兼顾了。你们有跟孩子们讨论过吗？这个其实每个老
0: 师的做法会不太一样、嗯。那像我有的同事是在学期初的时候就会把所有学生邀请过来，一个一个核对课表。这么积极啊！对，那我们邀请学生，跟学生邀请我们，和他一起讨论都是有的、嗯。那我自己比较倾向学生邀请我跟他一起讨论，我就会参与讨论课表的部分。哦、那当然，因为我们学期初需要通知老师学生的学习状况跟身心状况，嗯、一定会拿到课表。所以在学期初的时候，一定会提醒学生，你看到课表的时候，要了解老师的特质，或者是教室里面的环境大概是怎么样，有没有预先需要跟老师谈，我来去帮忙沟通的部分。
3: 嗯嗯通常。跟老师们沟通，以您的做法，你会期望是孩子自己先去沟通，真的不行，你们从旁辅助，而不是从头到尾就一开始就是由你去帮忙了。其实这
0: 还是要看学生目前的状况。我们虽然鼓励学生主动的去说明跟表述自己的状态，可是如果他的能力还没有到可以很完整的表述的时候，我们当然在陪伴的状况下，还是要先帮他铺一些沟通的道路。这个沟通的道路不是只有我们单独去走，我们还是会鼓励学生，你也要主动的去跟老师沟通。嗯，只是或许在这之前，资源教室的老师已经先跟我们的任课老师沟通一次，再来由学生主
3: 动的去练习表述自己的需求。哦，像我们央大的听障学生，他们是用口语呢，还是用手语的比较多啊
0: ？目前我们的听障生全部都是口语族的比较多。他们这样其实
3: 很辛苦哎。
0: 其实要看学生从小到大接受到的教育，有一些孩子，我发现他们因为融合教育的关系，嗯、从小就练习口语的表达，哦、所以对他们来讲，表达的困难不大。但是他在听理解方面，嗯、因为障碍的关系，有时候有误解、嗯，造成他的回应可能会有一些不切题，或者是可能我们会感觉到态度上面需要再做一些调整。我认为这些是沟通上产生的误解，他就比较是辅导老师可以去跟学生讨论的方向、哦
3: 哦。老师刚刚说态度方面要有点调整，是指什么样的态度？是因为他误解了意思，所以当下的情绪反应呢？还是他听不懂，然后故意装懂呢？还是因为听的这个状况误解了，所以跟别人有一些误会呢？您
0: 刚刚提到这些部分都会有，都会有、哦。对，那我印象比较深刻是，过去曾经服务一个庭长的学生、嗯，学生很积极于自己学习的状态，所以他在学期初的时候都会主动邀请我发一个身心状况的通知信给任课老师。那我记得有一天，我的学生非常挫折、难受的来找我，他提到说，为什么他在口头报告的时候，那个老师问他是不是外国人？哦，那我学生很伤心，他觉得。你又不是不知道我的状态，你这样子问我，我感到很受伤， wow. 所以他当下的态度也没办法笑得出来，很挫折、很难过的来找我。那我想，诶、欸，我学期初的时候其实就跟老师沟通过，对、啊、后来我在联系老师的时候，才发现原来这个老师他的课堂上有一百多个学生哦， oh. 那他又教好多的班级。他虽然知道我的学生有需求，嗯、可他没有注意到眼前的这一位，就是我心中提及的人。就是哦、oh. ，所以这件事情我们在跟学生讨论之后，但第一个我有主动跟老师联系， oh. 跟学生澄清。那再来是我也请学生再去跟老师做一次自我介绍， oh. 所以这是我们之前可能有讨论过，老师这边有做了一些沟通的道路， oh. 学生自己为什么也要更主动？因为或许老师有许许多多的学生，他愿意体谅你，可是他不知道眼前的这个你、嗯、就是他想要体谅的人
3: 。后来这个事情就圆满解决了吧？对，因
0: 为其实那个老师是一个非常照顾我们资源生的老师，哦、所以学生在反应的时候，第一时间想这应该是一个误会。嗯，所以我们虽然鼓励学生主动沟通，可是在这样子的状况下，嗯、我发现他是沟通上的误会
4: ，
3: 哦、我就有介入做一些协
0: 调。哦
4: 、
3: 后来就圆满了嘛？啊，对。我们稍待在请国立中央大学资源教室的林云贤辅导老师，再为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的经验。刚才啊，林老师为大家分享了，可能因为沟通上面一些的误会，造成了学生的一个心理，不过事后也都处理了啊。老师这么多年的经验，有没有一些辅导的心得可以跟大家分享呢？
0: 您刚提到辅导的心得哦，我其实觉得服务这么多年，学生对自己的了解跟认识其实非常的重要，哦、因为在我们认识学生的过程当中。嗯嗯虽然会有家长或是其他高中职来源的一些资讯、嗯，可是我们第一次跟学生面对面的时候，无论我们要怎么样代替学生去沟通，其实最了解自己的一定是学生，对、哦，最能够让我理解他的也是学生自己。嗯，所以我认为在跟学生相处或辅导的时候，有一个我自己蛮希望的部分是，我通常会跟孩子说：“你有事情找我讨论，你要做的决定都是你的决定，我不会干涉。”可是我们得要知道这个决定做完之后、嗯、会往什么样的方向前进、嗯。如果这是你的决定，那我也支持你往这个方向走
3: 。所以老师也只是帮他分析这个 A 决定 C 决定，他会有什么样的一个后续的发展，也要让孩子们理解咯。嗯，所以老师你会不会常跟你的？学生常常见面讨论、啊、或者是不光是课业，可能生活，或者是同才，或者人际，甚至于社团，甚至于未来的职涯发展呢、啊？刚刚您提到就是问社工
0: 的角色在大专的教育阶段，我们占什么样子的角色？嗯、我觉得很特别的是，特殊教育到了大专这个阶段。因为特教的鉴定证明，它就是跟着学生到学习的阶段、嗯。我们在毕业之后，都是以一个成人的方式去面对这个社会。嗯、如果是拿鉴定证明的学生，他离开了学校，他就要用一般人的状态去面对职场，或者是接下来其他的生活。嗯嗯、所以。对社工的角色来讲，我们很有趣的是，从教育部的法规可以看得出来，他期待老师从学习适应的部分着手，从特殊教育的角度去看，嗯、同时也期待我们是一个职涯咨询师、嗯，期待我们是一个工作技能训练的救服员、嗯，在离开学校之后，可以让学生拥有完整的技能。包括我们在跟劳政或者是其他的单位沟通的时候，嗯、常会听到一个是说。为什么这个学生在学校都没有学好应该有的态度跟状态？所以我们在转型到下一个阶段的时候，可能下一个阶段的辅导员他也需要花很多的时间去训练，或者是
3: 让学生练习，能够进入到一个职场里。温老师，你刚刚提到的态度，通常他们比较会质疑的是什么样的态度呢？
0: 我刚刚一直在强调是我们自己的程度跟能力，还有我想要走未来的方向到哪里。包含我们在中央大学的学生，他对生涯有很多很明确的方向跟规划。比方说有蛮多的学生，我大概都会听到他们规划未来要考研究所。目前我在问生涯规划的部分，有七八成都会这样回答我。那除了考研究所之外，考公职也会是一个选项。那也有一些学生，他们对未来规划是留学
3: 。所以。其实对自己未来的发展都还算明确嘛对，也都知道嘛。对，
0: 但是回到刚提到职场的部分是，是、嗯、我对自己的期待跟我现实能力的现况之间有没有落差？嗯、这个就是辅导老师要让学生慢慢去理解的。嗯、比如说，这个学生也许表述我希望未来可以到商业相关的行销的模式，嗯、那我们就会跟他讨论日常你在口语表达方面、嗯、有哪一些是我们可以多练习的。嗯比如以听障的孩子来说，别、嗯、人听不清楚我们说话的时候，我们有哪些策略可以去澄清跟辅助？所以也要教他们其他的沟通方式了。其实是讨论啦、嗯，有时候。我发现是孩子教我蛮多的、哦，学生教我也很多。怎么说呢？老师？对，因为我们对于教育部提供的一些资源还有服务的类别、嗯，资源教室的老师都非常的了解。嗯、我们也会对障碍有既定的想象。嗯、对比方说，现在蛮多大学都在推同步听打这个服务。对我自己也很喜欢这个服务，因为我认为它是一个资讯的转达、嗯。可是之前有一次我在跟一个学生讨论的时候。我发现他的听能没有办法很清楚，那因为他手部功能有一些困难，嗯、所以抄写笔记也慢。我就建议他申请听打，嗯、但是这个学生回馈我，他想申请比超员，为什么呢？对我问他原因，他说因为他自己的了解，这一门课程的专业有很多要画图的部分、哦、他有提到说老师也有很多专业的专有名词是英文的，所以相较于同步听打人员，他希望是一个对科系或这一个专业科目有一些了解的比超员，从旁边可以提醒他。那我认为
3: 这一个回馈对我来讲是一个非常棒的回馈，对，起码学生知道他有预先了解过了，也知道自己真正的需求是在什么地方，而不是学校给我这么一个好吧，那就听打圆吧。可是他是真正的是站在我自己能够学到多少，真正的是学到这个块面来，希望支持服务了，对，欸、所以。中在大学的孩子好像对自己的状况都还蛮了解的咯。这真的蛮困难的。我刚刚提到
0: 的也蛮多是个案的部分、哦，我也遇到有蛮多成长的历程当中，他可能习惯老师的专业，或者是父母很棒的经验，给他很多的建议
4: ，哦、他一路
0: 习惯照着这个方向去走、哦。所以在面临真正的选择的时候，这都是好的建议。可是这些建议有时候包裹在自己的需求之外，嗯、他会有点忘记回头看。我这个人，
3: 我自己，我真正需要什么？这点才是非常重要的，因为从小爸爸妈妈或者师长给予的建议都很适合他，因为旁观者嘛，而且总是有经验的人了，看他的状况比较能够切入重点。问题是还是在这个孩子本身呢？是不是真的是他的需求咯？我们稍待再请国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师，再为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的相关经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请。国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的相关经验。那刚才啊、哦，老师提到了孩子期望孩子能够理解自己，而我们也一直啊在强调或者是呼吁的高等教育阶段家长要适当的放手。其实，在每个教育阶段，我们都希望家长能够协助孩子，可是是支持，不要全部为他来决定或。或者是帮他做好了。针对这个块面，老师，您说您有一些实物上的经验，也想跟大家来分享
0: 。从家长放手的这个部分，我在这么多年的服务经验看到的是，其实每一个家长都很想放手，嗯、因为他们都知道孩子在未来一定是越来越要独立的往方向前进。嗯、可是家长也很难，因为可能过去的经验是，每当他试着想要放手的时候，嗯、他会预期，比如说。学生可能会跌到。学生做了不是那么完善的决定之后，他有很多无法自己处理的状态、嗯。这是为什么我在看我们很多的家长，他急着接住孩子，其实并不是他不愿意放手，是他真的好害怕后面他要处理更多的心力跟时间来解决这些困难。嗯
3: 可是，一般的孩子不是也是这样？我们也是这样子来跌跌撞撞的。父母有时候也是要帮我们来收拾善后啊。只要是一般的孩子，他在成长的过程中，一定都会有一些状况的。所以，虽然困难，我一直鼓励我们
0: 家长可以再多观察学生日常在生活当中、嗯、有哪些事情，其实他做的蛮好的。嗯，可能我们习惯于看书，怎么样可以让他做的更好。哦、可是，他如果做的很好的部分。那个部分，我们或许就可以放心让他去尝试。嗯，对比方说学杂费减免的申请、哦哦，那有一些学生他可能会忘记申请。嗯、我们蛮多家长会打电话来，请志源教室的老师协助处理。比如说这学期我就有接到类似的状态、哦，可是，在家长打给我之前，嗯、这个学生已经跟我联络过了、哦。他在跟我描述的过程描述的非常好。后来家长在打电话来的时候，我就回馈给家长说，嗯、他讲的非常的清楚。然后他问我解决的方式，我认为他可以把这个描述再跟承办的单位说明一次，嗯，对方跟我一样能够理解、嗯啊。后来家长听到之后也放心，决定去尝试看看。嗯，这个背后是我们当然也会跟家长说，我们去追踪某些
3: 部分，他有一些补救的措施，其实真的可以让学生自己试看看。嗯、那孩子呢？孩子这可能是他最后一个教育阶段，虽然您刚才有提过中央大学很多的孩子是继续深造，可是有很多可能要面对职场。好了，就算他一直拿到博士，他也要进入职场啊。这个部分呢，我们还是希望在学校里面可以帮孩子准备好各方面的能力吧。刚您提到一个重点
0: ，虽然我们很多的孩子选择再继续深造，可是不管他往哪一个方向去深造，嗯、最后都要面对进入社会的问题。甚至他在深造的过程当中，比方说从大学到研究所的阶段，嗯、更多的思辨跟表述。需要练习，这个都是我们在服务的过程当中，不管是听障的学生，或是其他任何类别的学生，甚至您讲到一般的学生，嗯、我们都需要练习的这个过程、嗯。对，那他可以从日常的生活当中每一件小事，从跟任课老师沟通开始，从跟同组的同学沟通开始，也从跟家长的沟通开始
3: 。所以还是表达沟通很重要。所谓的表达沟通，是把你的需求、你的想法。能够让对方了解，这也就是未来不管在哪一个环境当中都需要的能力了。这么多年来啊，中央大学的孩子，就像你讲有公职员，他们的就业的状况如何呢？其实我大
0: 概是在前年十月左右才到中央大学这边。嗯、我目前观察到，就是毕业的中央大学学生，还蛮大部分是先考到研究所哦，对、嗯，那就继续的念书。嗯、我自己在。今年有一位研究所毕业的学生，嗯、在毕业之前，他一直不太能确定自己能不能如期毕业。可是有一个很突然的点是，他学分修过了，论文过了，嗯、可能瞬间他就毕业了、嗯。那我们在之前跟他讨论职牙的方向、嗯，他原本是没有心思讨论、嗯，他不是不愿意，他
3: 只是想我赶快先毕业吧。对他心思放
0: 在那个毕业的压力上面，所以在他毕业之后、嗯，我们一直都保持着联系，还在邀请他回来参。参加我们的辅导活动、职押的活动，哦哦、包含职管员的一些相关的咨询。嗯，他如果来申请，在校内的学生权益保障的状况之下，如果还有余欲的话、嗯，我们都欢迎他们再回来。后来大概在去年十二月的时候、嗯，他也如愿找到一个科技公司的工作。哦
3: 所以也算是一个完满的结局了。嗯
0: ，但虽然不是每一个学生都这么快可以就位，嗯、可是在这个挣扎的过程当中、嗯，我想那个陪伴的历程是蛮
3: 重要的。所以啊，我想请教这么多年呢、啊，担任辅导老师的经验，看了这么多年这么多届过去的学校和现在的学校，你觉得我们资源教师辅导老师最重要的一个责任是什么呢？除了你刚刚讲的陪伴呢
0: 、啊？还有一个，在学生的心中留下一个正面的感受和心情是很重要的。我们不知道这一个现在还在路上的孩子，什么时候会需要回想起，在一个瞬间，你跟他讲过一句温暖的话。可能有很多老师，他跟孩子相处的方式不太一样。但是我过去的经验是，有时候学生给我们的回馈是。在什么时候你讲过一句话？这句话让我在某一个瞬间撑过来，或许他
3: 就有往下的动力、哦。嗯，所以其实你们也算是一个心灵的导师了啊。除了陪伴他在学校的学习啊、生活的适应等等，其实最重要的也是让他有正向积极面对所有的挑战了。这点也是很多孩子啊很害怕遇到的吧，因为他不知道外面的世界怎么样哦。因为学校通常都保护的还蛮好的哦
0: 。其实我们的学生来自各种不同的家庭背景、嗯，或许他们从小到大吃过的苦、受过的困难，在障碍里面或障碍外面，都比我们想象中来得多、嗯。所以我刚刚提到说留下一个温暖的种子，是因为或许这些困难在离开学校之后、离开学校的保护伞之后，会在他任何社会上的处境、家庭的处境，不断的在让他很辛苦。那有很多时候，就是这一个温暖的力量，会让他觉得这个世界上其实还有人关心我，也曾经有人希望我过得好。
3: 所以呢，大学阶段只是人生的一小段而已了。其实我们最重要就是在这个阶段，让孩子能够学习独立自主，而且是一个正向的概念，来面对未来的挑战了啊！是好，那我们今天也非常的谢谢国立中央大学资源教师的辅导老师林云贤林老师，为大家分享了针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的经验。非常谢谢你，林老师，谢谢。国立中央大学资源教室的林云贤辅导老师为大家分享了高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市生辉协会的总干事傅凤云副总干事为大家加油打气喽。
1: 加
4: 油,加
2: 油站。各位听众，大家好，我是台北市听障者声威协会总干事傅凤宇。科技进步，助听器的功能是非常的强大。有些孩子也做了人工电子，但这些都不等同于那个是他另一只功能完好的。对听觉障碍的孩子来讲，唯有结合正确的听能管理概念跟良好的听能训练，才能够帮助孩子发挥他最大的听与学习优势。所以，最重要的当然是听障儿的家庭了。对听障者的家庭而言，了解听障孩子迈入不同时期可能面临的议题，跟管理这些可能的压力源。学习正向面对跟处理不同的挑战，会有助于他自身内在情绪的调试，作为听障儿在接受疗愈服务过程中最坚实的后盾。我们听障的孩子常常有每个不一样的需求，学校的老师不只是一对一的服务，辛苦的教学之外，还必须付出不同的同理心跟耐性。所以，特教对每个听障孩子语言和知识、技能等等等的学习，不再只是教育界的师长们得完全承担。所以，亲师的合作才是每个听障孩子未来生涯规划的引导。老师，为我们听障的家长和老师们加油！大家团队式的努力付出，一定可以逐步提升听障孩子学习的能力。发展出他们是我们期待未来他们踏入成人世界、迈入社会的一个完美人生。谢谢，提供给大家。今天
3: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立建国高级中学数理自优班的学生家长黄章明黄先生为大家分享自优生的回顾，谈自优学生学习的心得以及亲子沟通的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分带入收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。